0: vous êtes toujours sur RFI 18h et 10 minutes ici à Paris, c'est ainsi que s'achève cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi.
1: Radio G FM. Topette du lundi.
2: Oh non mince, c'est dommage, on n'a pas eu la la petite bande-annonce du du Angers Geek Fest avec euh, toi Nicolas. Tu tu pourrais la faire comme ça à blanc hein, ou pas C'est mort, c'est mort. C'est mort, bon bref, 100.5 FM mais aussi en DAB+, on n'oublie pas nos auditeurs qui sont en voiture avec euh, un poste euh, adapté, adaptable qui permet de recevoir cette nouvelle façon d'émettre la radio. Petit récap de la semaine pour Topette. lundi on était avec l'ONPL, l'Orchestre National des Pays de la Loire, mardi avec le CCJC, Nicolas le CCJC Centre culturel Jean Carmé Et la compagnie Vent Vif également, hier mercredi, avec la commune de L.A. C'est facile, Nicolas. L.A. Loire-Rotion. Loire-Rotion, tout simplement. Et ce soir, beaucoup de monde dans le studio dans un premier temps, nous donnerons la parole à la protection civile de maine Il y aura Frédéric, Laurence, Maurice, Lauriane, Thierry aussi, qui nous présenteront du coup ce qu'est la protection civile et nous formerons peut-être un peu au premier secours. Puis Nicolas aura le plaisir d'échanger avec Caroline et Adrien qui ont créé Toc Toc. Enfin, on aura Quasimodo qui était déjà venu dans l'émission qui, cette fois-là, nous évoquera le Angers Geek Fest et le tout sera ponctué par un Graal, une capsule de l'espace et. L'actu-perché de Raphaël Loiseau. Bonsoir Raphaël. Salut Pierre-Benoît, comment ça va Ça
3: va et toi Impeccable, super. Très bien comme discussion. On va parler de quoi avec l'actu-perché On va parler des vacances à la montagne parce que je trouve que c'est un peu surcoté. Et ben voilà, très bien.
2: C'est autour de 18h30 à peu près. Tu te prépares s'il te plaît, voilà pour la recette. C'est parti pour la
1: cuisson. Topette sur le 101.5 avec Pierre-Benoît.
2: Et avant tout ça, un point sur l'actualité à Angers avec toi Nicolas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour votre rendez-vous quotidien d'information locale. Et on commence bien évidemment avec une nouvelle journée de manifestation à Angers. Après le
0: discours hier du président Emmanuel Macron se disant sans regret ou presque pour l'impopularité de sa réforme des retraites, une nouvelle journée de mobilisation contre cette réforme avait lieu en ce jeudi 23 mars. Quatre défilés ont lieu en Anjou. La foule était au rendez-vous à Cholet où de nombreux jeunes sont venus grossir le cortège mais aussi à Saumur et Segré. Au moins deux lycées ont été bloqués, des axes ont été bloqués à Saumur et Segré. Quant à Angers, la manifestation est partie à 14h de la place Leclerc, où 4, 40 agriculteurs, je vais y arriver, et quatre tracteurs ont pris place dans le cortège. Et c'est la première fois que le monde agricole est aussi fortement représenté. Une manifestation marquée par une affluence record de 15 à 16 000 personnes selon les premiers chiffres des syndicats, mais aussi par la montée des tensions. Plusieurs affrontements ont lieu euh, entre certains manifestants et les forces de l'ordre, notamment Place Kennedy et rue Toussaint, où l'usage de gâches lacrymogène a dû être employé face à des jets de poubelles et de pierres. Un policier a d'a, d'ailleurs été blessé lors de l'affrontement rue d'Alsace, où la situation est encore très tendue à l'heure actuelle. Oui, pardon. Euh, un anjoint originaire du Ménéloir, donc, meurt en Ukraine, Nicolas. On le sait, nombreux sont les volontaires étrangers à venir en aide aux Ukrainiens dans la lutte contre l'invasion russe, qu'ils soient combattants, soignants ou encore humanitaires. Hier, nous avons appris la mort de l'un d'entre eux, habitant du Plessimacé. Il s'appelait Kevin D. Il avait rejoint l'Ukraine au début, au début de la guerre, il y a un an donc. D'après les sources de West France, il connaissait sur place une famille d'un médecin et avait souhaité s'engager auprès de celui-ci comme brancardier. Pour l'heure, leur, nous ne connaissons pas les circonstances du décès de cet humanitaire.
2: Alors, il a plu sur la fin du défilé pour la manifestation contre la réforme des retraites aujourd'hui à Angers. Quel temps pour demain et le, ce week-end, Nicolas Ce week-end, le temps s'annonce
0: globalement gris, avec une nouvelle fois beaucoup de vent, des températures de saison comprises entre 8 et 15 degrés mais toujours pas de soleil à l'horizon.
2: Voilà, bon bah bonne nouvelle pour les nappes phréatiques et puis pour lutter contre la sécheresse finalement avec ce bulletin météo. Merci Nicolas. L'invité de Topette sur Radio G. Et sans transition, nous accueillons nos invités de ce soir. Bonsoir Frédéric Bonsoir, vice-président de la protection civile de et loire Bonsoir aussi à Laurence.
4: Bonsoir. Bonsoir
2: Laurence. Et bonsoir Thierry qui attrape le micro. Bonsoir à tous. Vous êtes tous les trois bénévoles puisque la protection civile est avant tout une association, un petit peu comme Radio-G finalement. On, va, on aura tout à l'heure Lauriane et, et Maurice aussi de la protection civile qui nous parleront des actions de formation de la protection civile. Mais avant tout ça, je propose de présenter la protection civile parce que ça peut être un peu flou pour certains auditeurs, auditrices. Euh, Frédéric, quelles sont les, les missions que se donne euh, cette PC49 Alors, l'émission principale, c'est de secourir, aider et former. Donc, euh, secourir
5: et aider, on va assister sur euh, des concerts, sur des manifestations. Euh, on est là pour euh, créer, un, mettre en place un poste de secours pour pouvoir
2: aider les, éventuellement les, les éventuelles victimes. Sur l'ensemble du département de Ménéloire. Sur l'ensemble
5: du département de Ménéloire.
2: Voilà, on reste vraiment dans le, dans le 49. Comment est structurée euh, l'association Parce que du coup, il y a des antennes, euh, c'est national avec des antennes euh, départementales Alors, comment, ça, chaque, comment ça marche
5: Chaque association est indépendante dans chaque département. Elle a un siège, donc nous c'est Angers. Et là, aujourd'hui, on est en train de monter une antenne à Cholet.
2: Mais on est fédéré à une fédération qui est à Paris. Mais on est indépendant. Alors j'ai une question, euh, je ne sais pas si c'est délicat de la poser, mais il y a une différence, j'imagine, avec la sécurité civile, puisqu'on entend aussi le mot civil.
5: Alors la sécurité civile, c'est, euh, c'est, c'est l'État, c'est l'armée. d'accord Donc, On est une association de bénévoles.
2: Voilà, la grande différence, ça enlève rien à la qualité et aux compétences, bien évidemment, c'est mais bien en fait. tout cas, c'est pas structuré de la, de la même façon. En termes de, de ressources, Frédéric, euh, on, comment ça marche Il y a un petit peu de salariés, il y a des, beaucoup de bénévoles aussi. Alors on est à peu près 129 bénévoles au jour d'aujourd'hui. On a quatre salariés.
5: Nos, re, nos revenus, nos ressources, sont par rapport à nos activités. Donc deux postes de secours, deux formations et euh, de quelques dons, suivant, suivant les années. Pas tout le temps. Mais c'est bien dommage.
2: Oui, parce que j'imagine qu'il doit y avoir beaucoup de frais euh, pour une association comme ça. Ne serait-ce que le matériel, le, les chaque action en fait consomme un peu d'argent. Tout à fait. Les ambulances, le matériel consommable, les salariés
5: aussi. Tout ça, ça coûte euh, énormément d'argent. Et donc on a beaucoup d'activités pour pouvoir euh, retomber sur nos pattes euh, tous les ans.
2: Et justement ces, ces activités, alors concrètement tout à l'heure on a évoqué un peu les, les concerts, mais on parle aussi de, de catastrophes, est-ce qu'on n'agit que dans le Ménéloir ou on peut des fois prêter main forte euh, en cas de, de catastrophe majeure ailleurs Alors s'il y a une catastrophe majeure, peu
5: importe en France, on est apte à aller là-bas euh, sous l'appel de la Fédération à Paris. Donc on va en envoie des équipes de renfort et du matériel nécessaire qui, qui nous est demandé.
2: Ah, tout de suite, on imagine protection des populations, secours, soins, mais il y a aussi du, du social. J'aimerais bien comprendre un peu cette dimension sociale au sein de la, de la protection civile. Tu désignes Laurence, Laurence, j'ai l'impression. Je vais laisser parler Laurence. Bon ben, Laurence, je te, je te repose la question ou tu l'as encore en tête
4: euh, Non, ça va aller, merci. <rire> Donc, euh, En fait, euh, la mission aidée embarque euh, l'aide aux personnes les plus démunies. Donc par exemple, ça peut être d'organiser un centre d'hébergement d'urgence pour euh, les sans-abri, notamment dans le cadre d'un plan euh, hiver. Ça peut être également apporter notre soutien euh, aux personnes euh, isolées, en faisant des visites à domicile, notamment dans le cadre d'un plan canicule. Donc euh, nos missions c'est également euh, aider euh, les populations sinistrées, donc c'est ce que vous évoquiez un petit peu à l'instant, en cas de catastrophe naturelle. La protection civile peut être mobilisée pour organiser des centres d'hébergement d'urgence donc on a tous en mémoire les incendies qui se sont déroulés l'été dernier en Gironde, par exemple. Donc euh, la protection civile de Ménéloire n'a pas été mobilisée, mais euh, nos collègues de la Gironde, eux, l'ont été. Puisque, ben, on ne l'a pas dit, mais la protection civile, c'est quand même 32 000, 32 000 bénévoles sur l'ensemble du territoire.
2: Sur l'ensemble du territoire national. Ouais. C'est ça. Et ouais. une cent trentaine à peu près euh, en 49, en Ménéloire si j'ai c'est bien ça, compris. retenu ouais. les chiffres. Du coup, ça, ça, ça demande beaucoup d'engagement avec seulement 130 personnes. Euh, comment on assume, euh, comment on assure toutes ces missions en tant que bénévole Toi, Laurence, par exemple. Ça, ça s'occupe beaucoup de temps. J'imagine. Ah bah
4: oui. Donc du coup, bah pour moi, c'est euh, le soir et le week-end puisque je suis euh, salarié. Euh, donc oui, ça m'occupe beaucoup puisque en plus je fais aussi des postes de secours. Donc euh, c'est vrai que c'est beaucoup de temps.
2: Un engagement euh, entier, Thierry, euh, je te rebonsoir Thierry, je te pose également la, la même question, alors toi t- t- aussi t'es bénévole, du coup comment ça se passe euh, cet engagement au sein de la protection civile
6: Eh bien euh, ça se passe comme tous les bénévoles, on a un site, où on a des DPS des, des, des euh, de, de prix par la protection civile, donc on s'inscrit ou pas, euh, le but c'est d'être le plus actif possible, donc on s'inscrit sur soit un concert, soit un match de foot, soit un, un vide grenier, on a une multitude de, d'activités. Ah oui, de grené, ok, d'accord. Même oui, des... ça, quel que soit l'organisateur, il se doit de, d'avoir une, un service de secours. Donc, on, on touche un petit peu à tout.
2: Alors, pourquoi cet engagement qui est quand même très prenant et qui peut même aussi être parfois un peu bouleversant, j'imagine, Thierry
6: Bah, euh, en ce qui me concerne, moi, j'ai toujours été bénévole depuis l'âge de 16 ans. Donc, ça fait 42 ans que je suis bénévole. Pas à la protection civile, dans d'autres activités aussi avant. Mais euh, ça. C'est, c'est joint de l'utile à l'agréable. Hein. On, on voit un autre cercle d'amis. On, on apporte du bien. du Et on apprend aussi beaucoup. On est formé à, au PSE 1 au PSE 2 En ce qui me concerne, euh, moi, je j'étais un petit peu formé avant en secourisme. Mais là, du coup, euh, ça m'a permis d'être formé en tant que PSE 2 Et je suis maintenant aussi euh, formateur SST et formateur PSC1 grâce à la protection civile. Donc, on le donne du temps et puis on le récupère autrement. Pour les termes et puis les sigles, on demandera tout à l'heure à Lauriane et Maurice parce que du coup je suis pas sûr
2: d'avoir tout saisi de bien les connaître. Euh, Laurence, et Thierry, un, un fait marquant peut-être un, un souvenir prenant depuis combien de temps vous êtes bénévole à la protection civile. Alors moi depuis
6: 2015. Depuis 2015 et Laurence.
4: Et moi depuis trois euh, ans. En fait, j'ai intégré la protection civile au moment du Covid, quand la protection civile a créé une réserve de bénévoles spécialement pour le Covid.
2: Est-ce qu'il y a un événement, du coup, ou un souvenir qui vous a bouleversé, qui, vous a, qui est marquant comme ça dans, dans votre engagement avec la protection civile
6: Thierry oh, Ce qui fait plus plaisir, pas forcément, parce qu'il y a plein de choses, mais c'est quand on nous dit merci le merci de la population des gens ouais, euh... ou des par rapport quand on s'occupe des, d'enfants qui sont pas bien et puis que les parents viennent après ou enfin voilà c'est euh, ou même des adultes en fait hein, quand on ils sont vraiment dans le besoin ou quand on n'est pas bien quand on est enfin, quand on fait un malaise ou quoi que ce soit en fait hein, ça peut être sur un motocross aussi bah on prend en charge une victime et du coup euh, un merci ça fait plaisir et toi Laurence
4: Alors moi ça a été l'organisation d'un centre d'hébergement d'urgence cette année, donc fin janvier. Donc ça a vraiment été un moment très important pour moi, d'une part parce qu'on a réussi à héberger 30 personnes qui étaient sans abri, donc avec l'aide de la préfecture et de la ville d'Angers, mais surtout à mobiliser plus d'une vingtaine de bénévoles en un temps record sur le week-end. Donc ça a été 21 bénévoles. Mobiliser pour 550 heures de bénévolat sur sur
2: euh, ce temps-là. Frédéric, je te laisse reprendre un micro. C'est une une noble cause, un, un bel engagement. Du coup, j'imagine qu'on peut soutenir la protection civile aussi en tant que que nous, particuliers auditeurs auditrices. On peut peut-être aider financièrement, faire des dons ou je ne sais pas comment on peut. Alors oui,
5: on peut faire des dons. Il n'y a pas de souci là-dessus. Au contraire, ce sont les mêmes les bienvenus. On peut aussi venir donner de son temps. On peut. Faut, n'hésitez pas à venir vous inscrire chez nous. En tant que bénévole. En tu veux t- en bénévole bien sûr hein, et venir donner votre temps on peut aussi venir s'inscrire pour faire des formations pour apprendre à faire les gestes de premiers secours donc euh, au contraire euh, c'est un appel hein, un appel euh, n'hésitez pas venez
2: gros besoin de bénévoles dans l'idée euh, il faudrait augmenter les effectifs à la protection civile euh, ah oui on Frédéric. a
5: toujours besoin on a un renouvellement qui est un peu naturel qui se fait parce qu'on a beaucoup d'étudiants aussi et donc euh, ils partent faire leurs études et après euh, leur vie privée donc on a un turnover de 20 à 25 personnes par an mais on a de plus en plus d'activités depuis le Covid, on a eu beaucoup, beaucoup d'activités parce que bah, les gens ont besoin de sortir, de vivre. Donc euh, ça bouge de partout et on nous demande un petit peu partout.
2: Et puisque tu lances l'appel euh, comment sur le site internet peut-être ou euh, dans vos locaux qui sont du côté de Saint-Jean-sur-Loire je
5: crois On est sur le site du Saint-Jean-sur-Loire, sur le site de Sésame, du Sésame.
2: Voilà, donc on peut, il y a une permanence, peut-être on peut venir vous rendre visite directement voilà. sur place. Tu commences à l'évoquer, on en a beaucoup parlé de, de ce volet ferme. Thierry, tu veux rajouter quelque chose peut-être Vas-y, je te laisse reprendre le micro.
6: Oui, oui, on a aussi besoin de beaucoup de bénévoles parce qu'on va encadrer quand même 20 sites sur 32 pour les JO de 2024. Ah oui Donc il nous faut énormément de monde Ça vient euh, vite en plus Donc, voilà, ça va vite venir Donc euh, on, tout le monde est le bienvenu Un argument supplémentaire
2: On va aborder maintenant le, le volet formation De la protection civile 49 sur le 100.5 FM Avec Lauriane et Maurice Mais avant tout ça, un petit peu de zigzig sur le 100.5 FM spéciale
7: je sais pas trop d'où tu viens. Peut-être d'Amérique. Dona, t'es spécial. T'as des pouvoirs magiques. Tu plais aux garçons. Tu fais de l'effet aux filles. Oh, 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 oh. Au parfum exotique. Oh, oh Dona. Quand tu tournes sur la piste là, C'est
2: Bella Donna. Allez dans une poignée de minutes Nous serons avec euh, Tok Toc Sur le 101.5 FM Il y aura aussi Raphaël Loiseau Avec son actu perché Et également Quasimodo Mais avant tout Restons avec la protection civile de Ménéloire.
1: 18h10, 19h Topette Avec Pierre Benoît
2: Bonsoir Lauriane. Bonsoir. Et bonsoir euh, Maurice qui prend le micro. Bonsoir. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on est, on est beaucoup de monde Nous aussi. On fait un appel au donc voilà, on cherche à acheter deux nouveaux micros si jamais vous voulez quand on a beaucoup de monde comme ça. Lauriane, toi tu es salarié de la protection civile de Maine-et-Loire. tu ça. es Je crois gestionnaire des formations, c'est ça l'intitulé. C'est exactement ça. Maurice, toi tu es donc bénévole et responsable pédagogique. Mmh, c'est ça. C'est exactement. Ça. exactement oui. Et ça fait longtemps que tu es au sein de la protection civile. Euh, depuis 2005. Ah oui, donc ça fait euh, quelques rapides. Ça, 18. Fait, ça fait 18 ans. Euh, pour parler du coup de ce volet de la formation, euh, que propose concrètement la protection civile C'est-à-dire qu'on peut se former au, au premier secours, mais même plus, si j'ai bien retenu les sigles de Thierry, il y a le
8: SSC1, 2, PCS. Euh... Alors, on, on va essayer de faire le tri. Oui, je t'en donc, prie, Maurice. Alors, on, on, on commencera par la, la base, euh, les GQS, les gestes qui sauvent. Voilà, donc euh, la les formations vont en augmentant au fil des années, ces dernières années. Et il euh, y a ensuite le PSC1, euh, premier secours civique euh, de niveau 1. Ensuite, il y a PSE1, PSE2. Ça intéresse particulièrement nos secouristes, puisque euh, ce sont les premiers secours en équipe de niveau 1 ou de niveau 2. Euh, et puis, effectivement, on fait du SST, sauveteur secouriste du travail. On fait euh, des... Euh, on s'occupe de la partie secourisme de CRUPMNS et les mettre nageurs sauveteurs. Oui, voilà, et c'est également. ce que je voyais. Oui. Les, en milieu aquatique, en gros, oui. récupérer quelqu'un qui est dans l'eau en train de se noyer, ça, c'est, c'est ça. Oui, oui. Enfin, oui, pour pour les maîtres nageurs sauveteurs et pour les BNS, c'est ça, c'est ça. Nous, on s'intéresse à la partie, à, on la partie secourisme en priorité, et mais on a également des gens qui euh, dans différentes piscines, s'occupe de la partie aquatique et de la réglementation. J'imagine que l'ensemble des bénévoles de la protection civile de Ménéloir sont formés à l'ensemble
2: des gestes qui sauvent de, de, de bah, tous les... Ce serait dommage qu'ils ne soient pas. Oui, ce serait dommage qu'ils soient
8: pas. L'ensemble des bénévoles, effectivement, sont formés, enfin la grande majorité, sont formés au, au, au premier secours. C'est vrai qu'on peut avoir des gens qui offrent d'autres compétences au sein de la protection civile, et ce n'est pas une obligation d'être formé au premier secours, mais c'est quand même un, un plus, un vrai plus. Ma question derrière, c'est du coup, euh, si euh, la protection civile euh, est déjà formée, à qui s'adressent les, les formations euh, que vous dispensez Eh ben on, 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 on s'adresse ad- aux entreprises, on s'adresse aux scolaires, on s'adresse bien entendu aux particuliers. Euh, voilà les, 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 les principaux, euh, comment dirais-je, euh, clients. Le public. Oui, ouais. public, clients, c'est un petit peu embêtant de dire ça, mais voilà les principaux publics auxquels on s'adresse. Euh, mais je veux dire, l'ensemble, l'éventail complet de la population hein, N'importe qui peut venir se former au premier secours Et c'est même c'est même bien de le faire Ça se passe comment Généralement, il euh, y a une délégation de la protection civile Qui va sur
2: place, en entreprise, ah, y a, à l'école Il y, euh, y a les deux, y a les deux. Hein, oui.
8: C'est-à-dire qu'on se déplace beaucoup hein, Dans les entreprises, dans les écoles, dans les établissements qui nous réclament Hier par exemple, on était à l'université Pour des GQS, des gestes qui sauvent Mais on a également des formations qui ont lieu dans l'enceinte de la protection civile au sésame, euh, à la fois pour le grand public, pour le PSC, mais également pour nos propres euh, secouristes, hein, puisqu'on fait les PSE1 et les PSE2 dans nos locaux. Dans l'imaginaire collectif, euh, les pays du
2: Nord de l'Europe sont beaucoup plus formés aux au gestes qui sauvent, à tout ce qui est C'est secourisme, exact. donc ça, ça a l'air d'être vrai. Euh, est-ce qu'il y a un, un, une vraie carence en France, justement, ou pour ce qui nous intéresse dans le Maine-et-Loire, euh, par rapport aux au
8: gestes qui sauvent, aux formations de euh, il, au il, il, il y a eu des carences, il y a toujours des carences, mais on va dire qu'elles vont quand même, et heureusement, en diminuant. Mais c'est vrai qu'on n'est pas, euh, on ne fait pas partie de la la tête euh, des pays européens dans le domaine des premiers secours. J'ai aucun chiffre en tête, bien évidemment, parce que ce serait un peu compliqué de tous les maîtriser, mais est-ce qu'on
2: a une idée de de ce que ça représente, le fait que la population ne soit pas suffisamment bien formée aux premiers secours, par exemple Une idée dans quel sens Au niveau des chiffres Bah, Par exemple, euh, chiffre de décès
8: ou de de personnes qui subissent malheureusement de. Non, on n'a pas de statistiques hein, concernant. Ça, ça, ça voudrait dire qu'on serait capable de déterminer euh, la cause des décès ouais. des gens, et c'est un peu compliqué, donc on ne peut pas attribuer, si vous voulez, au fait de citoyens, aux citoyens de ne pas avoir été formés et d'avoir été en même temps responsables. D'un décès, c'est le pire qui puisse arriver, mais d'un décès d'un, 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 de, de, voilà, de quelqu'un du public. Je rebondissais par rapport à l'actualité hier, un, un jeune étudiant qui est décédé alors qu'il a fait un malaise cardiaque et que oui. personne n'est oui. intervenu. Dans le cadre bah, de son baccalauréat. On a des informations pas très claires là-dessus, mais il y a des reproches qui sont faits. Alors, si, les surveillants, c'est ça qui est intéressant de savoir, c'est un exemple, je, je, je porte aucun jugement. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est est-ce que les surveillants de l'épreuve étaient formés au geste de premier secours, et même, est-ce que les camarades de de cet élève qui est malheureusement décédé, étaient eux aussi formés au premier secours, ça on n'en sait rien.
2: Lauriane, c'est peut-être toi qui vas plutôt pouvoir répondre à, à cette euh, ce, ce, cette dimension-là. Et je crois qu'il est question d'un partenariat avec, euh, j'ai peur de me tromper, euh, avec l'organisme, tu peux peut-être le citer, on euh, en avait Tu discuté. penses à
1: Groupama, ouais, je voilà, pense Oui, voilà, c'est bien Groupama, du ouais, coup. tout à fait. Alors, qu'est-ce
2: qui se passe avec eux Eh avec bien, euh, c'est
1: euh, donc c'était du GQS, euh, comme le disait Maurice, On a Groupama s'est engagé au niveau national hein, à, à former le plus de personnes possibles euh, au geste de premier secours à travers différentes euh, associations agréées de sécurité civil dans le 49 entre autres nous on a été choisis et on les on a formé euh, plus de je crois c'était six, presque 600 personnes euh, au geste de premiers secours enfin au GQS
2: d'autres actions similaires peut-être avec des, des partenariats également sur le territoire euh, pour
1: et bien la formation dont parlait Maurice hier euh, c'est aussi un beau partenariat avec l'Estua puisqu'on a euh, presque six mercredis là sur le, le mois de mars qui ont été mobilisés les après-midi pour former les étudiants
8: et les étudiants sont plutôt réceptifs à ce genre d'initiative ouais top ah oui, 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 vraiment, hier, on a eu des groupes, on était deux formateurs, on a eu quatre groupes au total dans, 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 dans l'après-midi, et vraiment des élèves qui étaient à l'écoute, qui étaient euh, sérieux et qui avaient envie d'apprendre, effectivement.
2: Alors là, pour nos, voilà. pour, pour nos auditeurs-auditrices, euh, tout le monde peut participer autour de la table, hein, Laurence, Thierry, Frédéric, Lauriane et, et Maurice, euh, si on devait retenir des choses importantes par rapport au, au premier secours, justement, imaginons quelqu'un qui fait un malaise, est-ce qu'on a, en 30 secondes, euh, une petite astuce à, à délivrer euh, Qu'est-ce qui est important de faire, finalement
1: moi, je me suis formée à mon PSC1 euh, il y a peu de temps. La, pour moi, l'élément le plus important, c'est l'appel au secours en fait, parce qu'on peut aussi, malgré qu'on soit formé, paniquer, c'est humain, et donc appeler les secours dans un premier temps. Et là, on peut se faire euh, accompagner, assister pour faire les premiers gestes si réellement on est un petit peu perdu en fait.
2: Ouais, les avertir le plus tôt possible, pour Exactement. être sûr qu'ils arrivent aussi le, le plus tôt possible. Euh, Laurence et, et Thierry, vous, euh, qu'est-ce que qu'est-ce qui vous semble important euh, par
6: rapport aux, aux gestes qui sauvent Laurence ou Thierry, Thierry Il y a l'alerte, comme disait Lauriane, mais il y a aussi la protection, parce qu'on doit aussi d'abord se penser à nous, se protéger, et après on va pouvoir intervenir. Ça, c'est les deux choses importantes, l'alerte et la protection. Et puis après, bah, la conduite à tenir, euh, quand on est formé, ben bah, ça déroule. Laurence J'ai Une
4: question Alors après, on peut effectivement prendre en charge la personne. Voir si elle est consciente ou pas, et puis euh, appliquer donc, les gestes de secours qui, ça, qui s'imposent.
2: Frédéric, je te redonne le, le micro en tant que vice-président du coup, sur ce volet euh, formation qui est une grosse part de l'activité. J'imagine aussi de, de c'est l'autre volet finalement de, de la protection civile. Tout à fait, c'est même la première activité de la protection civile du, du Maine-et-Loire. Ok. Nicolas, tu es formé toi au premier secours ou pas bah Oui, j'ai une formation avec euh, mon
0: service civique, donc euh, j'ai été formé au mois de décembre. Eh bah ben, parfait.
2: J'imagine qu'il y a des, des liens aussi vers lesquels se diriger sur votre site internet, peut-être, ou sur vos réseaux sociaux pour euh, s'informer. Plutôt Frédéric, qui pourrait répondre à cette question?
5: Alors, on a, une, on a un, un site euh, internet. Euh, sinon, on peut nous contacter facilement par téléphone. Euh, je peux te donner le numéro? Au oui. 0241 54 00
2: Alors, bouge pas maintenant, les auditeurs et auditrices prennent un crayon, un papier.
5: <rire> c'est bon, ils l'ont en main et là, tu peux le redonner, si tu Alors, veux. Alors, le 0241 41 34 54 00
2: Il nous reste une toute petite minute. Est-ce qu'il y a un élément, euh, quelque chose d'autre à aborder euh, qu'on aurait oublié peut-être euh, avant de passer à, à nos sujets mmh. suivants Lauriane.
1: Oui, deux petites choses que je voulais dire. Il ne faut pas se mettre de freins au niveau des de l'âge. Nous, honnêtement, aujourd'hui, on forme de, des enfants de maternelle jusqu'au senior. Euh, bien évidemment avec des formations qui sont adaptées à chaque public Mais ça marche très très bien On était avec des élèves de maternelle aujourd'hui pour la découverte de l'ambulance Enfin pas aujourd'hui mais cette semaine Et ça a énormément plu Et aujourd'hui c'était des seniors euh, Et ça voilà, ça plaît, il y a des besoins à tout niveau Donc surtout il ne faut pas hésiter
2: Ça c'est le premier point, il y a autre et, chose
1: Et le deuxième point c'est pour les les, 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 les réseaux On est présent sur Instagram, on est présent sur Facebook, sur Linkedin euh, et euh, bien sûr, on a notre site internet qui est aussi notre vitrine pour réserver les, les formations euh, que l'on propose.
2: Protection civile de Ménéloir. Tout à fait. C'est le terme exact. De toute façon, vous restez avec nous jusqu'à la fin d'émission. On redonnera les informations pratiques pour pour vous découvrir. Dans quelques instants, il y aura Quasimodo avec nous, Tok aussi et Mister Loiseau, mais tout ça, c'est juste après un Graal sur le 100.5 FM et on revient ensemble.
9: Question de Lucas. De quand date le papier d'aluminium
8: Tu veux un papier Je vais te le faire, c'est emballé. (musique) » L'aluminium est d'abord un métal qui ne contient pas de fer. Il n'est pas attiré par les aimants, par exemple. On l'extrait de la bauxite, un minerai. Le papier d'aluminium est un matériau en feuilles minces fabriqué à partir de ce métal. Il est utilisé pour les emballages alimentaires, la cuisine, la conservation des aliments et même dans l'industrie aérospatiale. Son invention est attribuée à deux hommes, le chimiste américain Charles Martin Hall et l'ingénieur français Paul Héroux. Cependant, l'utilisation de l'aluminium pour la fabrication des feuilles minces n'a pas été immédiate. Ce n'est qu'en 1910 que la société suisse Tobler, oui, les fameux Toblerone, a commencé a commencé à produire du papier d'aluminium pour l'emballage alimentaire. Au fil des ans, d'autres entreprises ont suivi et ont commencé à produire du papier d'aluminium pour une utilisation domestique. La feuille a un côté mat et un côté brillant. Sachez que ça n'a aucune importance pour son utilisation alimentaire. C'est juste qu'à la fabrication, un rouleau hélice pour écraser et l'autre rugueux pour faire avancer la feuille.
2: De retour dans Topet, tout à l'heure en début de, d'émission, on avait le flash de Nico. Et ben maintenant, c'est l'heure de l'actu perché et c'est présenté par Raphaël Loiseau.
0: Très peu d'infos, beaucoup de second degré, c'est l'actu Lactuperché par Raphaël Loiseau, avec un Z.
3: Raphaël
10: Non, à Loiseau.
3: Aujourd'hui les amis, Lactuperché va prendre encore plus de hauteur, puisque j'avais envie de vous emmener dans les montagnes. Car on vient d'entrer de plein pied dans le printemps et j'avais envie de marquer le coup en, en disant au revoir à l'hiver. Ah l'hiver, cette saison durant laquelle les gens ont tout le temps froid et sont déprimés parce qu'il n'y a pas de soleil, alors du coup il décide d'aller à la montagne pour skier et se ressourcer Non sauf que ça c'était avant Parce que maintenant en janvier il fait 15 degrés Donc la neige on oublie Et allez skier sur des rochers vous Le dernier qu'il a fait c'est Michael Schumacher On s'en rappelle tous hein. Non non, mais de toute façon je suis désolé euh, Aujourd'hui ça va être un coup de gueule euh, Parce qu'on nous vend la montagne comme un havre de paix Un endroit où on serait en harmonie avec la nature euh, Ben moi cet hiver je suis allé dans le Jura Parce que ça faisait longtemps que j'avais pas skié On n'a pas eu un centimètre de neige par contre, mes voisins, c'était des Suisses allemands qui passaient leur soirée à chanter du yodel et qui sentaient la saucisse de morteau à des kilomètres. Géniales, ces petites vacances. Non, moi, je peux vous dire, ces vacances, elles n'ont pas été de tour pour... euh, bah, Le pire, c'est qu'à la montagne, on y va aussi pour se faire péter le bide. On est d'accord On est d'accord. Tout le monde acquiesce dans le studio. Alors moi, mon programme, il était clair. Hein. Lundi, mardi, raclette. Mercredi, jeudi, du suisse. Vendredi, samedi, tartiflette. Dimanche, ablation de l'estomac. Et lundi, rebelote. Quoi. Mais l'idée non mais c'est que tu as du plaisir à te faire péter, à te faire péter le bide quand durant la journée tu as fait du sport. Parce que là du coup tu as la conscience tranquille, on est d'accord. Euh, mais là vu qu'il y avait pas de neige, on est passé de ça va être une balade de 5 km en raquette à ça va être une régalade de 5 kg de raclette <rire> ou encore de j'aime bien quand il y a de la glace sur la piste de, de ski à j'aime bien quand il y a de la glace dans mon whisky. Non pff, voilà. Ou euh, rien à voir. Moi, je voulais, je voulais revenir de la montagne avec des souvenirs plein les yeux. Je suis revenu avec deux kilos en trop. Euh, voilà. Donc mon propos, c'est que la montagne en hiver, sans neige, c'est comme la plage sous la pluie. Ça sert à rien. Puis de toute façon, comme dirait ma grand-mère, il n'y a plus de saison. Encore ta grand-mère. Ah ouais, encore ma grand-mère. Bah, la, elle a raison. Hein. C'est, c'est elle qui a inventé l'expression d'ailleurs. C'est elle qui, a, qui en est à l'origine. De toute façon, il n'y a plus rien à comprendre, hein, les amis. Il n'y a plus de neige dans les montagnes françaises. Les Jeux olympiques d'hiver vont être organisés en Arabie saoudite. Hein, si quelqu'un arrive à suivre, qu'il nous explique tout de suite. Et pour faire écho à la réforme des retraites Imaginez les moniteurs de ski Quand ils vont devoir travailler deux ans de plus Un moniteur qui a 30 ans aujourd'hui à 64 ans il va enseigner à skier sur l'herbe C'est pas le même métier Bon là j'avais mis inséré blague sur les chutes à ski Mais j'ai rien trouvé Je, je suis transparent avec vous <rire> euh, Puis De toute façon quand on ski euh, C'est comme dans mes chroniques Des fois il y a des chutes, des fois il y en a pas Et euh, puis les chutes euh, Le tout c'est de savoir les maîtriser ah, pas comme ma chute de cheveux depuis la vingtaine. Là. Oh là, là. Ah, non, y a rien à faire, là. incontrôlable. D'ailleurs, je me suis fait une réflexion. Euh, moins j'ai de cheveux, moins y a de neige. Puis on va finir sur le caillou. Ré- référence à bah, ma calvicie. Oui, t'es en ouais. ton crâne, c'est okay, ça. Ok, non, c'était Pour être sûr. Ok. <rire> euh, bah voilà, les amis. Moi, j'ai, j'ai épuisé mon stock de blagues sur la montagne. Euh, prochaine chronique sur l'absence de sable sur les plages. Et puis de toute façon, je dois filer parce que je suis attendu chez des amis pour faire une raclette. Parce que même si on n'est plus en janvier, déjà je fais ce que je veux et de toute façon, il n'y a plus de saison.
2: L'actu perché de Raphaël Loiseau. Je voulais te demander, ça va les, les fuites de ta grand-mère On en avait parlé.
3: Ah les fuites, oui. Elle a réparé le toit, c'est bon. C'est
2: bon. bon bah c'est bon, impeccable. Euh, plus sérieusement, t'es en sur scène là, dans pas longtemps, juste à Exactement. côté je
3: crois. <rire> c'est Vas-y, c'est quand Je joue au Petite Folie Angevine dans une heure et je joue au Angers Comedy Club dans 48 heures. Donc dimanche soir, tout simplement. Je sais pas pourquoi je me complique à à parler en heure.
2: En réservation euh, sur ton Instagram, j'imagine qu'il y a le lien. pour. Il n'y a plus de place. hein. Ah bon, il n'y a plus de place. place. bah,
3: Oubliez cette information. C'est stylé quand même de dire ça, il n'y a plus de place. Il n'y a
2: plus de place.
3: Je voulais (rire) être invité à prendre un café chez moi, mais il n'y a plus de place. Tu as 15 secondes
2: pour trouver une transition vers euh, TocToc, c'est de l'alimentation. Qui est là. Ah voilà, pas mal
1: <rire> L'invité de Topette sur Radio G
2: Et c'est Nicolas qui,
0: euh, qui a Caroline et Adrien au micro Moi j'en ai une transition, c'est que tu parlais de se péter le bide On va se péter le bide mais pas avec de la raclette <rire> Aujourd'hui ce soir on est avec Caroline Brard et Adrien de ça euh, Bonsoir Bonsoir Vous venez de nous présenter votre entreprise Traiteur qui s'appelle TocToc Alors je dis TocToc, c'est T-O-C-T-O-Q-U-E c'est, ça. C'est important. Euh, alors, dans un premier temps, je vais vous demander de, bah, de vous présenter pour savoir un peu qui vous êtes tous les deux dans cette, dans cette entreprise.
10: Eh bien, moi, je suis Caroline. Donc, je suis la créatrice de Tok Tok. J'ai créé euh, ça en 2016 en parallèle de ma de mon activité de salarié en restauration. Euh, je me retrouvais plus dans le statut de salarié et euh, dans les valeurs que je portais, qui n'étaient pas forcément les mêmes que là où j'étais salarié. Euh, je me suis dit bah faut que je fasse quelque chose. J'ai créé euh, cette auto entreprise euh, où je faisais principalement des pièces cocktail, quelques gâteaux, euh, ce genre de choses. Euh, et euh, au fur et à mesure de, 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 du début de cette aventure euh, est venu le, le, le questionnement de l'approvisionnement en fait des matières premières et de se dire que bah en fait il y a beaucoup de choses qui poussent autour de chez nous et on les utilise pas souvent. Euh, donc on a commencé euh, à chercher euh, où est-ce qu'on allait pouvoir trouver des bons fruits et légumes de saison. Euh, et c'est là qu'on a rencontré un, un couple de maraîchers qui nous ont vraiment ouvert les yeux un petit peu sur bah, tout ce qui pousse autour de nous. On a décidé aussi de créer un petit jardin potager, notamment Adrien, sur cette partie. Et euh, la machine s'était lancée, on s'est dit, il bah, faut qu'on fasse quelque chose d'un petit peu plus grand et euh, on a tous les deux repris des études agricoles euh, pour euh, acheter une ferme donc à Angers, dans le Maine-et-Loire, et euh, y, euh, y exercer notre activité de traiteur de produits fermiers bio et locaux qui va d'ici à 2024 aussi avoir une petite partie euh, production de légumes bio sur notre ferme, qui sera principalement la partie d'Adrien. Et moi du coup je suis en cuisine.
0: <rire> ok donc la cuistot et donc maintenant Adrien.
11: Oui c'est ça, moi je, bah, j'ai rejoint l'aventure de manière euh, plus concrète récemment, puisque je sors de ma formation BPREA également, donc euh, brevet professionnel de responsable d'entreprise agricole. Euh, donc on n'est pas issu du milieu agricole à la base, donc il y a eu ce challenge aussi de s'intégrer justement dans le territoire et puis de rencontrer un petit peu les différents acteurs. Euh, aujourd'hui on commence à avoir un réseau plutôt solide, donc, euh, donc c'est plutôt un bon point. Et, euh, et donc voilà, l'idée c'est de faire un jardin potager sur la ferme et euh, donc j'ai rejoint l'aventure, euh, comme je disais récemment, euh, à temps plein pour, pour prêter ma forte à Caroline, notamment sur le service, sur les mariages, donc j'aurai un petit peu de casquette. La partie euh, voilà logistique euh, également avec la, le service sur les mariages et donc le jardin potager qui verra le jour euh, courant 2024.
0: Donc vous avez tous les deux suivi des formations, ça s'est fait, euh, donc toi Caroline c'était en 2016 que tu as créé Tok Tok, ça ouais. s'est transformé en entreprise traiteur, c'est quoi la différence entre une entreprise de restauration classique et une entreprise de traiteur justement
10: alors traiteur, c'est vraiment pour des événements assez ponctuels. En fait, on peut pas venir chez moi du jour au lendemain et me dire bah, voilà, je voudrais manger ça. Bah non. Alors de plus, vu que je travaille en produits locaux, j'ai quinze jours de délai pour toute toute commande, parce qu'il y a une certaine inertie en fait avec les, les commandes pour les produits locaux, notamment pour tout ce qui va être autour de la viande. Euh, et en fait bah, on a un anniversaire une fête de famille, euh, un séminaire d'entreprise aussi c'est une partie qu'on est en train de développer euh, on m'appelle, on essaie de voir euh, vraiment ce qui vous plaît, ce qui vous porte on, on essaie vraiment de, de baser aussi notre structure sur l'humain euh, aujourd'hui on fait des prestations qui vont de euh, 30 à 200 personnes grand maximum notamment niveau des mariages parce qu'on a vraiment envie de conserver cette proximité en fait avec nos clients avec euh, avec les invités pour euh, en fait ce que je dis tout le temps à mes maris quand ils sont en rendez-vous à la maison c'est on a envie de se marier autant que vous en fait sur votre journée de mariage parce qu'on adore ce qu'on fait et on a envie de profiter avec vous de ce moment de fête et de joie pour euh, bah pour tous passer un bon moment que ce soit en travaillant ou en, en faisant la fête donc vous n'êtes pas juste
0: derrière le bar à servir les, les invités, vous êtes vous faites vraiment partie de la fête. Quoi.
10: On est vraiment des acteurs de cette journée, euh, notamment en ce qui concerne bah, les vins d'honneur, parce que c'est vraiment par là que commence. Euh, je parle du vin d'honneur parce que le mariage c'est vraiment notre plus grosse euh, activité. Euh, c'est le moment où tout le monde va vraiment avoir le temps de discuter, d'échanger. Euh, on n'a pas de buffet rempli en fait avec des pièces cocktails. On va venir sur des grandes planches de bois massif qu'on a créées avec euh, des planches qu'on a trouvées sur la ferme quand on l'a achetée. Et les pièces cocktail vont être servir une par une vraiment pour avoir le temps d'échanger avec les invités sur bah, d'où ça vient, comment c'est fait, et de, de montrer en fait que bah, c'est possible de manger mieux, euh, sainement et avec des produits qui viennent vraiment d'autour de chez nous. En fait, aujourd'hui, on est à, je dis, 90% de produits qui viennent du territoire angevin. Euh, c'est, ça va de la farine aux œufs, aux produits laitiers, euh, à la viande, aux légumes, enfin voilà, on, on, aux noisettes. Euh, ouais, les huiles il euh, y, a, y a vraiment, on a dans le maine on a la chance d'avoir un territoire vraiment très riche en produits euh, produits terroir. Donc il y a un
0: volet un peu éducatif en fait si je comprends bien dans votre dans, dans votre entreprise c'est important pour vous justement de transmettre ce, ce savoir un peu de, de de consommer différemment j'imagine
11: ouais complètement c'est vrai qu'on a comme but aussi de valoriser les producteurs de notre territoire de, de comme disait Caroline tout à l'heure de montrer que c'est possible de, de manger quasiment 100% local alors effectivement, il y a des petites choses, des petits à côté qu'on est obligé d'aller chercher. Effectivement, le, le café, ça pousse pas encore à Méné-Loire. Quoi. Par contre, on arrive à faire du poivre chez nous sur la ferme. On a du poivre de Sichuan qui s'est très bien acclimaté. On arrive à, à aller chercher des saveurs qui peuvent être un remplacement. Notamment, je parlais du poivre. Les graines de frêne, par exemple, sont des graines qui peuvent être terrifiées, qui se rapprochent beaucoup du, du poivre. Donc c'est vrai que il ouais, y a un volet éducatif et puis il y a un volet écologique aussi où on a... Euh, euh, vraiment à cœur de, de faire découvrir non seulement notre terroir mais aussi euh, bah, nos bocages en fait de, de, de la région en euh avec des parcours pédagogiques qui sont à l'étude en ce moment euh, pour dans un deuxième temps accueillir justement le public sur la ferme autour du bien manger, du mieux manger et de la découverte de l'écosystème local et puis de la biodiversité de, de notre ferme et euh, du Maine-et-Loire en général
0: Vous parliez de mariage tout à l'heure c'est quoi un peu, si on devait résumer vos, vos prestations euh, vous êtes présent sur des mariages mais du coup il y a quoi d'autre
10: il euh, y a quoi d'autre alors il euh, y a des choses qui peuvent être à emporter en fait euh, vous avez une fête de famille vous avez pas envie d'avoir forcément de service vous avez surtout envie de bien manger c'est le, c'est la base en fait euh, et bien dans ce cas-là je propose des plats à partager en fait c'est des plats qui peuvent être soit réchauffés dans votre four tranquillement soit on vous euh, prête du matériel pour euh, bah, pouvoir euh, avoir 50 personnes à table sans vous soucier de euh, est-ce que j'ai assez pour réchauffer ou quoi il euh, y a aussi euh, les euh, menus les menus à thème voilà avec euh, Noël premier de l'an Saint-Valentin où là on fait un menu unique qui change tous les ans avec que des produits du de terroir et là vous pouvez commander pour une, deux, trois, dix, cinquante personnes, il n'y a, a pas de limite. Et si on veut commander tout ça, comment on fait Est-ce
0: qu'il y a un, peut-être un numéro de téléphone, un site internet, des réseaux sociaux, je sais Le pas, comment... 02 <rire>
2: C'est le moment d'aller par un... c'est pas, le pas moment pas de faction, le carnet la... Un fax. Un fax minitel 36 combien 3615.
10: Alors du coup, c'est le 06 68 50 62 77. Et en fait, l'idée en fait c'est de d'avoir un seul interlocuteur en fait du début à la fin. Euh, aujourd'hui, quand les gens m'appellent pour réserver, ben je les ai au téléphone, on les accueille dans notre ferme pour les rencontrer, pour prévoir leur leur événement et on les retrouve le jour J euh, sur, euh, sur leur événement pour, pour passer un bon moment avec eux et, euh, et offrir la qualité qu'on, qu'on, leur, a, qu'on leur a offert, vendue.
11: <rire> les gens sont contents de découvrir les animaux de la ferme aussi quand ils viennent nous voir, donc euh, c'est vraiment un tout quoi, il y a l'espace, euh, il y a la ferme et puis bah, c'est vrai qu'on les accueille au cœur de notre foyer, donc c'est vraiment, on veut vraiment rester une entreprise à, familiale et, et, et on est les seuls interlocuteurs. Et donc il y a Instagram, Facebook aussi. Euh, je
2: pas ce que tu dis Caroline.
11: Je
10: disais qu'on est aussi à la recherche d'un salarié.
2: Ah oui, bah
11: vas-y passe ouais, si bon tu veux.
10: En fait, on est vraiment en train de se développer donc aujourd'hui on est encore en auto-entreprise et on passe en société dans les dans les semaines à venir. Et là, on a vraiment besoin de renfort pour pour assurer tout ce qui tout Donc ce ça marche
2: plutôt était. bien ça va être.
10: Ouais, ça marche bien, on est hyper content, ça a vraiment pris sur le territoire au début bah voilà, on est tout nouveau, on savait pas si ça allait ça allait fonctionner et aujourd'hui on cherche un cuisinier en CDD de avril à octobre sur un 35 heures voilà.
2: Qui peut postuler. Au 06 euh... 68
10: 50 62 77, et sinon sur Instagram toc toc traiteur ou sur Facebook toc toc nantes.
2: Merci beaucoup, Caroline et Adrien. Paris, vous restez avec nous jusqu'à la fin d'émission. On redonnera les informations pratiques vous concernant dans quelques instants. En topette sur le 100.5 FM, on est avec Quasimodo qui va nous parler du Angers Geek Fest. En attendant, on écoute même si de Johan ou Johan, et c'est avec Nerloff. <musique>
3: Tout pourri,
0: tout est cons, je
3: peux le prouver. J'ai rayé de ma liste, tous ceux qui m'ont blessé,
7: ça prend des drogues de synthèse. Pour aimer ses amis Même si rien n'est sincère
10: Même si rien n'est vrai Je ne croiserai
3: pas le faire Moi j'apprends à aimer Même si rien n'est sincère Même si rien n'est vrai Je ne croiserai pas le faire J'apprends à aimer.
2: Même si un des derniers titres de Johan au en featuring avec Nerlov sur le 10.5F. 18h10, 19h, topette sur Radio-G. Et Topette qui conclut cette émission de jeudi, de jeudi soir et même de la semaine avec toi, Quasimodo, bonsoir. Bonsoir. <rire> tu vas parler comme ça tout du long Oui. Très bien. Alors, tu étais déjà venu pour nous parler du, du projet vidéo que tu avais mis en place, que tu souhaitais commencer à mettre en place. Le costume n'était pas encore tout à fait prêt. Ce soir, tu es entièrement avec. Euh, mmh. Ça avance bien,
12: ce projet Euh... <rire> Ça va être dur à tenir. <rire> tu peux parler normalement si tu veux. Non, bah non. Euh, le projet il avance plutôt bien. Euh, le 22 et 26 avril, je vais être à Marseille pour euh, bah, le tournage de l'épisode euh, dédié euh, à la série euh, avec Fred de Satal euh, sur place. Et surtout, euh, les autres épisodes viendront plus tard parce que j'ai pas les thunes. <rire> tout simplement. Euh, Frollo m'a piqué tout mon pognon, j'ai plus rien, donc euh... Alors pour recontextualiser
2: quand même le, le projet, c'est quoi C'est de recréer en fait la, la comédie musicale. Non non, euh... non, 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 non. Voilà. Donc
12: c'est important de le repréciser. Reco- le, euh, le projet de la série et du film, c'est une aventure annexe à tout ce qu'on a vu, précédemment dans le, dans les adaptations de l'œuvre. Euh, qui retrace, au final, l'événement qui a eu à... Je vais parler normalement, désolé, je coupe le rôle parce que je galais un peu trop. Bon, nous, <rire> euh... on est immergé. c'est bon. A, <rire> le, sujet est, le sujet me force à parler normalement. Euh, en gros, il y a euh, l'événement qui s'est passé à Paris, donc la cathédrale qui a fait euh, shpoum. euh Je me sers de cet événement-là pour faire que le personnage ait quitté Notre-Dame de Paris, vient sur Angers euh, et va avoir une, une chasse au trésor, on va dire, avec des lettres d'Esmeralda qui l'envoient à différents lieux. Euh, mais ce n'est pas... Euh, il n'y a pas... Le seul lien avec la comédie musicale, c'est Fred Sattal qui est donc la guest dans l'épisode de Marseille et le costume qui est une, une copie euh, faite par Mina T. Couture euh, qui est une couturière euh, qui bosse à Angers et euh, qui a fait un boulot monstrueux Explique quand même qui est Fred Sattal Alors Fred Sattal c'est la costumière euh, de qui a fait le costume pour euh, Garou, et, euh, Hélène Segarra Daniel Lavoie, Bruno Pelletier Luc Merville, euh, Patrick Fury je crois que je l'ai oublié euh, et c'était la musicale qui a été faite par Richard euh, Cochiente et Luc Plamondon. mais la version de 98 car euh, il y a eu un, rim, un reboot Remaster, je sais pas comment on dit, euh, en de, vers 2016, où Fred est notifié comme créatrice du costume, mais elle n'a pas du tout bossé dessus. Euh, et c'est pour ça que c'est une serpillère, la tenue qu'a ce quasimodo là qui est interprétée par un Italien, je n'arrive pas à me rappeler du nom. Oui, je me souviens euh, que t'avais un côté, euh, tu avais un défendais beaucoup la version 98. Non, mais l'Italien n'a rien à faire là. Ouais. Passons. Et euh, donc, pour faire revivre le, le personnage hors de la série et du film... Euh, bah je l'interprète très régulièrement en baladant dans, dans Angers Et automatiquement, vu qu'à Angers, le 1 et 2 avril, il y a l'événement Geek Pop Culture Voilà Geek la Fest, raison pour laquelle tu es là ce soir euh, bah, Il fallait bien euh, bah que je, 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 t'ai, je t'ai demandé donc, si je pouvais venir Pour prévenir que Quasimodo, le boss de Notre-Dame, sera à l'Angers Geek Fest En plus d'être sur Youtube, il est à l'Angers Geek Fest les deux jours il n'est pas là, un, mais deux, euh, à la recherche d'Esmeralda, de Frollo, donc je gueulerai pendant deux jours, euh, parce que je sais pas où est Clopin, je sais pas où est Gringoire. Euh, j'ai, j'ai une petite question, parce qu'il y a beaucoup de cosplay aussi,
2: où en G-Geekfest, euh, il <rire> n'y a pas le risque que quelqu'un d'autre Alors, soit euh, en Quasimodo ce jour là non, non,
12: je me suis énormément renseigné sur euh, l'entièreté de, de, des personnages de, de la version de, de Disney, vu que c'est la version la plus connue, euh, et la version de... En fait, personne en France, je précise bien en France, euh, ne fait le Quasimodo de Disney. Il y a certaines cosplayeuses qui font Esmeralda, Frollo, Gringoire, euh, Clopin, euh, Phébus, bien sûr, et, euh, et j'allais donner des noms qui ne sont pas dans les versions que les gens connaissent, donc euh, je ferme ma bouche, euh, ne sont pas faites en France. Personne en France ne fait... Euh, à part Esmeralda, mais Esmeralda, il y en a quasiment plus. Il faut savoir, les trois quarts ont arrêté.
2: Donc, euh, si les personnes ne peuvent pas venir ranger GeekFest, comment on fait pour suivre tes aventures Est-ce que les vidéos commencent à être mises en ligne Est-ce qu'on a ton compte Instagram aussi Je crois.
12: J'ai Insta où en fait je raconte ce qui se passe après le, le projet euh, du série et du film. Donc c'est ma vie à ongé où je mets des photos tous les mardis et vendredis en moyenne. Et euh, donc c'est le Euh, ensuite vous mettez le zéro la lettre zéro et quasimodo vous tapez le quasimodo et vous tomberez sur moi et la chaîne Youtube s'appelle le quasimodo
2: voilà, tout je simplement. Bon, ben, bah on, 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 on se
12: reparle bientôt après le Angers Geek
2: Fest. Tu nous raconteras comment, comment tout ça, ça s'est passé. En tout cas, merci d'être passé. On fait euh, un euh, petit crochet euh, <rire> de, de je ne sais où tu étais dans ta quête d'Esmeralda. Euh, on, avant de se quitter sur le 100.5 FM, on, on passe à la capsule de l'espace en partenariat avec RCF Bordeaux. Et puis, on revient pour dire au revoir à tous nos invités de la soirée. Julien Relier, bonsoir. Bonsoir Clément. Vous
9: avez observé le ciel pour nous et vous avez pu admirer un phénomène particulier. Oui, Clément. La semaine dernière, beaucoup d'entre nous ont ont pu constater la présence de deux points blancs dans le ciel Très brillant et visible quelques minutes seulement après le coucher du soleil. Plus brillant que les étoiles, ces deux points semblaient suivre une trajectoire particulière, différente de celle des étoiles. Et pour cause, c'était des planètes. Il n'est pas rare de tomber sur une planète quand on observe le ciel nocturne. Si certains s'en émerveillent sans réellement s'en rendre compte, les plus passionnés n'attendent qu'une chose, un événement, la conjonction. Euh, voir une planète, c'est déjà un événement pour beaucoup. Alors, qu'est-ce que c'est une conjonction en astronomie Alors, une conjonction, c'est lorsque deux planètes semblent se croiser dans le ciel depuis la Terre. C'est lorsque ces deux points que l'on observe se rapprochent jusqu'à donner l'illusion qu'ils entrent en collision. C'est un événement relativement fréquent qui permet aux plus passionnés d'observer, voire même de photographier deux astres en même temps, et tout ça fait de très beaux clichés, Clément. Oui, vous avez prononcé le mot collision. Rassurez-moi, Julien, il n'y a pas de réelle collision au programme. Non, Clément, et je n'ose même pas imaginer ce que pourrait donner un tel scénario. Le rapprochement n'est visible que depuis la Terre. C'est la perspective qui nous donne l'impression que les deux astres se rapprochent. En réalité, à l'échelle du système solaire, ils peuvent même être à l'opposé l'un de l'autre. Dans le cas de la conjonction qu'on a pu vivre ensemble la semaine dernière, il s'agissait de Vénus et Jupiter, deux planètes Que Tout oppose la première et la seconde planète la plus proche de notre étoile, planète la plus chaude du système solaire. La deuxième est une planète gazeuse située bien au-delà de l'orbite de Mars à près de 630 millions de kilomètres de nous. Ces deux planètes orbitent autour du Soleil à des vitesses différentes. Dans le cas de Vénus, la planète met un peu plus de 224 jours terrestres pour faire le tour de notre étoile. Fun fact, Clément, une journée sur Vénus dure plus longtemps qu'une année. En clair, la planète met plus de temps à tourner est sur elle-même qu'elle n'en met à faire le tour du Soleil. En ce qui concerne Jupiter, la géante gazeuse tourne autour de notre étoile à plus de 46 800 km par heure. Elle fait ainsi un tour complet du Soleil en un peu plus de 11 ans. À l'heure où j'écris ces lignes, Jupiter se trouve à l'opposé du Soleil par rapport à nous. Vénus, elle se trouve juste devant. Entre nous, Et le Soleil, l'effet de perspective, nous donne ainsi l'illusion d'un rapprochement des deux astres, alors qu'en réalité, il n'en est rien. Et Julien, est-ce que les conjonctions sont fréquentes Alors, il y en a plusieurs fois par an, mais certaines conjonctions sont plus attendues que d'autres. Par exemple, la conjonction de Jupiter et de Saturne. On en a pu en profiter l'été dernier. Du fait de leur vitesse de révolution autour du Soleil, la dernière fois que ce type de phénomène s'était produit, avant l'an dernier, donc c'était en 1623, et la prochaine fois, ce ne sera qu'en 2080. En astronomie, Clément, il faut parfois être patient.
2: La capsule de l'espace euh, en partenariat avec RCF Bordeaux a retrouver dans l'onglet podcast plus du site internet de la radio. Et pour le reste des informations pratiques, justement... Euh Lauriane, pour la protection oui. civile de maine loire qu'est-ce qui est important de retenir pour vous découvrir et puis peut-être se renseigner aussi sur les formations ou même rejoindre l'équipe de bénévoles On l'a compris, il y a besoin.
1: Complètement. Eh bien, d'abord le numéro de téléphone, donc 02 41 34 54 00, et ensuite pour faire simple, que ce soit Instagram, Facebook ou notre site internet, si vous tapez protection civile du maine loire vous êtes sûr de nous trouver.
2: Voilà, et pour les pour les premiers secours, euh, première chose importante à faire, appeler les secours.
1: En l'occurrence, voilà, entre ce autres. Que, ce que j'ai retenu <rire> ensuite,
2: c'est bien si on sait faire euh, autre chose choses en plus. Complètement. Adrien, Caroline, c'est bon, les messes basses, c'est fini euh, <rire> Concernant <rire> Toc Toc, du coup, qu'est-ce qui est important de retenir euh, J'imagine les réseaux sociaux. Eh bien, les
10: réseaux sociaux, la page Instagram Toc euh, Toc pardon, Facebook Toc Toc Nantes, parce qu'avant on habitait à Nantes. Ah oui à côté. Et euh, Google, Google My Business, il y a pas mal de petits trucs dessus. Et puis, euh, le numéro de téléphone, donc 06 68 50 62 77. Et puis, bah si vous êtes un super cuisinier, que vous avez envie de vous épanouir dans une ferme avec des produits fermiers bio et locaux et euh, bah une équipe plutôt chouette quand même. On n'est on est pas trop, on on recrute. Est trop sympa. On recrute.
2: Et d'un mot, en 20 secondes, la ferme, elle est localisée où, du côté d'Angry
10: alors, si c'est. Pas, vas-y. Entre
2: euh, Angry et Verne,
11: donc juste à la sortie d'Angry, en fait, euh, dans les petits hameaux, après un hameau qui s'appelle la Marchandée. Enfin, on est vraiment en pleine campagne, mais sur Google, vous tapez euh, Talour, c'est le lieu dit T-A-L-O-U-R-D, c'est chez nous.
2: Et ben bah voilà, merci beaucoup, d'être passé dans Toped ce soir. Raphaël, tiens, reprends le micro, on va, on va frustrer nos auditeurs. T'as quel micro le, le jaune. Euh, du coup, quelle date ne pourront-ils pas
3: te voir sur scène Alors, ah bah, ça dépend. Pour les plus motivés, ils peuvent venir demain soir à Cholet. Sinon, euh, Dimanche soir, vous pourrez me voir à la sortie à Angers, mais pas pendant le spectacle. Juste pour un autographe, c'est tout. Prendre des photos, photos. c'est tout.
2: Bon allez, on se retrouve lundi prochain nous dans Topette. Je sais plus qui on recevra, mais on se retrouvera à partir de 18h10. Prenez soin de vous. Bon week-end et Topette. Radio G
1: 101.5 FM.